0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, émission composée exclusivement aujourd'hui de reportages dans nos territoires. Nous irons dans les Vosges, dans l'Aube, en Nouvelle-Aquitaine, du côté de Limoges également. Bref, des histoires d'entrepreneurs, des histoires d'hommes et de femmes, parfois originaux. Et soyez les bienvenus. Elle semble loin l'année 2010 avec la liquidation de la société Vogica à château L'usine a été rachetée depuis par WM88, fabricant français de meubles depuis plus de 60 ans. Et l'activité se porte aujourd'hui plutôt bien, comme a pu le constater la nouvelle préfète des Vosges qui visitait cette entreprise récemment. Un reportage de Vosges TV.
1: Elle semble loin cette sombre année 2010 avec la liquidation de la société Vogica, l'usine à Châtenois a été rachetée par WM88, fabricant français de meubles depuis plus de 60 ans. WM qui recevait la visite de la nouvelle préfète des Vosges ce jeudi a donc d'abord rénové et sécurisé le site avant d'investir dans l'outil de production et désormais ce sont près de 70 000 cuisines en kit ou prêtes à monter comme on dit et sur mesure qui sortent d'ici chaque année. L'entreprise compte 150 salariés pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 42 millions d'euros. On parle de 50 millions en 2023. L'activité se porte plutôt bien, mais le passé doit servir de leçon. Il ne faut pas
2: oublier d'où l'on vient pour savoir où on va. Et je pense qu'on a fait la preuve que, le, le, le creuset de savoir-faire que nous avions dans cette usine un, un peu historique, qui a été leader en France de la, de la cuisine montée, nous a permis de, de, de développer un nouveau modèle économique de la cuisine prête à monter et aujourd'hui qui, qui a permis de trouver sa clientèle.
1: Pendant la crise sanitaire, beaucoup de ménages ont décidé de rénover leur intérieur, cuisine et salle de bain notamment. L'activité de WM88 a donc fait un bond, même si l'approvisionnement des matières premières avait du mal à suivre. Ce qui a permis à la société de parier sur l'avenir en investissant 5 millions d'euros dans de nouvelles machines numériques et 8 millions dans ce nouveau bâtiment logistique. Et puis récemment, le groupe Fournier Habitat est entré dans le capital de la société vosgienne, lui apportant
2: d'autres marchés. On a un partenariat notamment avec la marque Igena, mais, mais pas que. On sert le groupe sur ses activités industrielles et c'est un, un plus parce que c'est un, un leader de la cuisine en France qui développe une activité de, de plus de 400 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc Nous sommes le petit hein, de la bande, mais nous amenons un savoir-faire sur de la cuisine prête à monter euh, le groupe Fournier étant essentiellement sur de la cuisine montée euh, sur mesure. Du côté de WM88 à Châtenois,
1: on regarde l'avenir avec sérénité, même si, comme les autres industriels, il faut réussir à gérer la crise énergétique.
2: Bon, je suis inquiet, mais pas fondamentalement euh, catastrophé par ce qui nous arrive, sachant qu'on s'inscrit dans une dynamique d'activité de, de développement de chiffre d'affaires, donc l'amortissement du surcoût énergétique, on va, pouvoir le, on va pouvoir, je pense, le gérer. L'entreprise envisage
1: plusieurs solutions. Dans ce secteur d'activité, on a par exemple le besoin d'air comprimé, ce qui représente 30% des besoins énergétiques. De nouveaux investissements pour des compresseurs nouvelle génération, seraient donc les bienvenus. Et puis des panneaux solaires devraient être prochainement installés sur le site. Reste le prix du carburant, mais WM88 travaille de plus en plus avec des fournisseurs locaux comme Eger à Remberg.
0: Depuis 2011, les ombrières photovoltaïques, des panneaux solaires si vous préférez, couvrent sur plus de 22 000 mètres carrés un des plus grands bassins de pisciculture d'élevage de truites d'Europe. En plus de la production d'énergie renouvelable, elle démontre les opportunités de l'agrivoltaïsme face aux problèmes de réchauffement climatique. Nous partons donc en Nouvelle-Aquitaine, précisément à Mézos, dans les Landes, pour mieux comprendre les enjeux actuels de l'agrivoltaïsme. Un reportage de TV7 Sud-Ouest.
3: Ici, on est sur la première vraie centrale agrivoltaïque en fait, de France, qui a été mise en service il y a 10 ans et qui permet de coupler en fait la production d'électricité avec une production agricole, qui en l'occurrence est une production piscicole. On dit souvent finalement qu'on a deux activités sur mesos. Hein. On a une activité d'élevage, mais on a aussi une activité photovoltaïque. Les deux cohabitent plutôt très bien, et pas depuis quelques mois, depuis 11 ans.
0: Cette centrale photovoltaïque, installée intégralement sur une structure en bois et qui développe une puissance de 4,2 MW crête, l'équivalent de la consommation électrique de 2000 habitants, offre de nombreux avantages, outre la production d'énergie verte.
3: Les panneaux que vous avez derrière moi permettent d'abord d'avoir une protection aviaire. Un oiseau, forcément, près de la côte comme Mésos est friand de poissons. Ça nous procure aussi ce qu'on appelle, nous, du frigorifing, c'est-à-dire en fait la capacité de maintenir la température au niveau de nos bassins. On fait face depuis maintenant de nombreuses années, mais surtout depuis 2022, à la baisse des débits dans nos rivières. Et donc, qui dit peu de débit, dire une température d'eau qui augmente considérablement. Ici vous avez l'intégralité des bassins qui sont donc ombragés, ce qui permet en fait de diminuer de 1 à 2 degrés l'été, je dirais, la température de nos bassins. La truite elle n'aime pas l'eau chaude, hein. la truite elle est bien entre 14 et 18 degrés, ça nous permet d'avoir une électricité dite verte durable. Et enfin in fine, c'est aussi pour nos hommes, puisqu'en fait aujourd'hui vous avez 10 personnes sur le site, ces personnes en fait elles travaillent je dirais tous les jours sur le site et même d'astreinte. Et en fait, les panneaux, bah, quand il y a des intempéries, ça, pro ça les protège ni piniment ni de la pluie et ça leur permet aussi de travailler sur des surfaces ombragées à l'été.
0: L'installation de ces ombrières offre donc de nouveaux avantages, mais pour une activité aussi difficile et fragile que l'élevage, se préparer aux nouvelles contraintes climatiques est une obligation. Ce site d'envergure est donc devenu aussi un centre de recherche et développement pour trouver des solutions efficaces et durables à ces problématiques. Recherche producteur de légumineuses désespérément à achasserée dans le sud du département de l'Aube. La ferme Partio vise le conditionnement de 2500 tonnes de légumes secs l'an prochain. Problème, il manque à ce jour une quarantaine d'agriculteurs partenaires pour atteindre cet objectif. Un reportage de Canal 32.
4: Non, donc ça c'est les, les produits qu'on peut distribuer en, en grande distribution donc sur la région et sur la, la région Bourgogne notamment aussi.
5: Lentilles vertes, mais aussi pois chiches, pois verts et haricots. En plus des grandes cultures, la ferme Partio diversifie sa production en misant sur les légumineuses. En 2010, à Chaseray, elle a investi dans un outil de tri et de conditionnement à plus grande échelle. Aujourd'hui, entre 50 et 80 agriculteurs des départements limitrophes se fédèrent pour distribuer leurs récoltes. Mais après un très bon rendement en 2019, la tendance est à la baisse.
4: Ces deux dernières années, on a eu des problématiques de production et de rendement du fait soit de de parasites trop importants ou alors de conditions météo inadaptées, notamment l'année dernière où il y a eu beaucoup trop d'eau, ce qui a déçu certains producteurs et certains n'ont pas souhaité reproduire des lentilles cette année et l'année prochaine.
5: A ce jour, 700 hectares de légumineuses ont été contractualisés pour la récolte prochaine. Il en manque environ 500 pour atteindre l'objectif envisagé, à savoir conditionner 2000 à 2500 tonnes de légumineuses. Cela représente une quarantaine d'agriculteurs à convaincre.
4: L'intérêt pour le producteur, effectivement, c'est d'allonger euh, sa rotation, donc de diversifier euh, ses cultures. Euh, on sait, on connaît les atouts agronomiques euh, des légumineuses, hein, euh, notamment par rapport à l'azote. Euh, qui est capté par les plantes, hein, la zone de l'herbe. Euh, C'est aussi des, souvent des cultures de printemps, nettoyage des parcelles. Hein, donc on sélectionne moins de mauvaises herbes, euh, moins de parasites aussi.
5: La culture des légumineuses est possible avec du matériel agricole courant. Elle nécessite peu d'intrants et peut également permettre de prétendre à davantage d'aides européennes via la nouvelle PAC. Et malgré l'incertitude des rendements, le prix de vente actuel permet d'espérer un gain financier.
4: Le prix des légumineuses et des légumes secs n'a jamais été aussi haut en fait. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de demandes. On sait que les, voilà, le, le consommateur consomme de plus en plus de légumes secs. Et la production, en fait, peine à suivre. Et on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de légumes secs aussi qui étaient importés en France, hein, notamment du Canada, et on connaît un peu le débat sur le glyphosate, etc. Donc ça oblige les, nos clients industriels aujourd'hui à remettre en, fait, en question leurs approvisionnements et à recentrer leurs approvisionnements sur la France. Et donc, euh, voilà, il faut absolument des producteurs en face pour répondre à cette demande. Quoi.
5: Si les débouchés sont assurés, il faut donc trouver des partenaires pour se lancer. Dans le cas contraire, la ferme Partio sera freinée dans son développement.
4: On investit aussi dans, du, dans des matériels de plus en plus pointus au niveau du triage pour garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits. Et donc ça, ça nécessite euh, voilà, de pouvoir acheter, trier un volume pour écraser nos charges fixes. Et donc il nous faut absolument euh, oui, ces lentilles. Donc ça ne mettra pas l'entreprise en difficulté, mais on aura euh, peut-être encore une année un peu de, de, de creux. Quoi.
5: 90% de ces légumineuses sont vendues à des industries agroalimentaires qui les transforment et les mettent en conserve ou les reconditionnent sous leur propre marque.
0: Pour terminer, des personnages comme on les aime dans cette émission. Il est agriculteur après une vie dans la production audiovisuelle. Il est aussi un grand amoureux de la nature, au point d'en écrire des livres un peu curieux comme « L'éloge du ver de terre » ou encore « L'éloge de l'abeille ». Comment se passionner autant pour les vers de terre par exemple on rencontre avec Christophe Gatineau devant les caméras de cette image.
4: Pas urbain pour un sou, Christophe Gatineau est agronome et auteur. Un peu plus tôt dans sa vie, il a été chef opérateur et réalisateur de documentaires. Fin connaisseur de la terre, il transmet son savoir-faire par l'écrit. Avec les du vers de terre chez Flammarion, il a bougé les lignes de l'essai transformé au jardin.
6: L'hiver, ils, ils aiment bien... Tu vois, ils aiment bien passer en fait, l'hiver dans les racines des poireaux. Oui. C'est Darwin hein, qui avait remarqué ça. Et, euh, ils aiment bien ces variétés de plantes, comme l'oignon, etc. Et euh, en fait, ils, ils têtent les petites radicelles, hein, ils les mangent hein, tout simplement.
4: Mais pourquoi est-ce que le ver de terre est si important dans le jardin
6: Mais c'est important pour eux. Alors, le ver de terre, notamment le lambrique terrestre, pourquoi il est important Pour une raison simple, en fait, c'est le seul animal qui est capable de descendre. D'abord qu'il niche dans les profondeurs. Donc, en nichant dans les profondeurs, constamment, il remonte des profondeurs à la surface, donc il, il se nourrit bien à la surface, tu vois, et euh, il consomme la matière organique, en fait, de ce fait, en fait, il mélange, il aère la terre, il la mélange, en fait, il, on, ce qu'on appelle ces, ces sortes de laboureurs biologiques, sachant que euh, toute la nourriture qu'il consomme euh, est directement ses urines, hein, parce qu'en fait, un, un verre de terre, alors ça, c'est vraiment un peu tuyau, hein, mais. Euh, c'est un fait partie des, des anéciques, hein. c'est-à-dire que normalement il niche à un mètre ou deux mètres sous, sous terre, ici à peu près en, entre 80 cm et 1 mètre. Et euh, il a vraiment une chambre, hein, dans le fond. Et ça on le sait depuis, depuis, depuis Darwin, une chambre qu'il aménage et le matin normalement il remonte, ou même à cette saison-là, il, il, va, il, va, il, va, il va être dans les petites racines comme ça, et puis il tète les racines. Il, voilà, il, il adore ce, le, il adore en fin de compte ce. ce Comment dire, pas ce goût, ce, ce, cette texture.
4: Alors tu vois, quand on est mousin, on arrive quand même à avoir de beaux poireaux. Hein. Après diverses fortunes dans l'édition à compte d'auteur ou en édition régionale, Christophe, avec l'éloge du ver de terre, arrive chez Flammarion et se trouve récompensé par le succès. Il n'y a pas de recette, mais peut-être une explication. D'après l'éditeur, un autre
6: ton, mmh. beaucoup d'humour. Et puis, euh, puis une histoire derrière ça, une sorte de dialogue surréaliste, en fait, entre, le, entre un ombri terrestre et, et l'auteur, donc en l'espèce, c'était moi. Et, et puis euh, beaucoup de recul, beaucoup de recul sur, sur, sur la nature, etc. Voilà, pas de, pas de dogme, pas de, pas de vérité toute faite. Euh, mais je crois que c'est l'humour qui a payé, tout simplement. Ouais.
0: Merci d'avoir suivi cette émission qui est disponible bien entendu en replay vidéo sur le site de votre télévision locale, également disponible en audio podcast et aussi sur quelques radios que nous saluons. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.